0: E aí, tudo certo? Seja bem-vindo ao episódio 8 do Rádio Game Dev. Obrigado por estar aqui mais uma vez no Rádio Game Dev, o podcast para desenvolvedores de jogos independentes do Brasil. E hoje o tema é level design, um tema que eu acho muito legal. E mais ainda, level design para jogos de plataforma. É um tema que eu acho muito legal, que eu estudei bastante, porque eu já criei muitos jogos de plataforma, inclusive de diversos subgêneros de ação, de quebra-cabeça, de precisão, então eu sempre busquei estudar level design para saber direitinho o que que eu tô fazendo em cada fase porque esse tema é muito importante já que a gente faz um trabalho imenso na criação do personagem nos seus movimentos, nos seus controles e nas mecânicas e inimigos do jogo, caso o jogo tenha inimigos mecânicas sempre tem, né? mas inimigos pode não ter, e aí a gente vai lá, faz tudo isso, todo esse trabalho, e aí chega na hora de montar a fase mesmo, de montar uma fase que faça bom proveito de tudo que a gente programou, e chega lá uma fase fica mal feita não fica legal, a montagem dela não segue umas noções de level de design importantes, porque level design você vai descobrir aqui nesse podcast, que é uma área que tem noções, ideias, filosofias, métodos diferentes, não existem regras, porque cada jogo sendo diferente, cada jogo tendo suas próprias regras, suas próprias mecânicas, suas próprias interações que o jogador vai fazer, é difícil colocar regras em level design. Então, o seu jogo ele pode quebrar algo que anteriormente parecia ser uma regra. Então, o que eu vou trazer aqui não são regras, tá? Nunca entenda algo aqui como regra. E se eu acabar falando, ah, isso aqui é uma regra, é porque é algo que é muito comum e que realmente é muito improvável um jogo precisar quebrar essa noção, essa ideia. Mas, regras, né? Tem essa ideia de coisa rígida que não pode mudar, mas pode acontecer um caso super específico que o seu jogo possa quebrar essa regra, mas não leve muito isso em consideração, tá? Realmente leve isso aqui que eu vou falar como algo que você pode querer implementar no seu jogo, porque o que eu vou falar aqui são conteúdos de vídeos e livros e artigos que eu li ao longo de vários anos e também que eu implementei no meu jogo e pude ver resultados, tá? E também eu fiz muitas modificações no meu jogo Realmente tentando seguir essas noções e essas regras, entre aspas E você pode querer seguir também Porque o problema do level design é que se você não tem uma filosofia Um método que você vai seguir Acaba ficando muito bagunçado, acaba ficando sem clareza E acaba ficando, às vezes, muito frustrante Porque quando você erra no level design É muito comum você errar deixando o jogo mais difícil E deixando ele em um momento excessivamente difícil. Eu vou falar um pouco mais sobre isso ao longo do podcast eu vou focar então em simplificar o level design, tornar ele uma coisa mais palpável, algo que você possa seguir como método mesmo, e não simplesmente teorias, noções ideias, coisas que você acaba entendendo a teoria, mas não entende como colocar na prática eu quero tornar o level design uma coisa mais simples e mais prática para você realmente implementar a partir de que você ouvir esse podcast você pode sair por aí implementando nos seus jogos, tá bom? Certamente você vai ouvir muita coisa aqui, que você vai pensar, poxa, eu fiz isso com esse jogo aqui, eu fiz isso com esse meu outro jogo ou, ah, eu não sabia que era assim ou, ah, isso aqui fazia sentido eu acho que você vai ouvir muita coisa legal aqui então, vamos começar, só um lembrete importante, o foco aqui é em level design para jogos de plataforma mas mesmo que você não esteja fazendo jogo de plataforma, recomendo que você escute porque teve muita coisa de level design, que eu sempre aprendi level design mais focado em plataforma, porque eu faço muito jogo de plataforma, só que muitas dessas noções, eu apliquei em um jogo Space Shooter, porque acabou sendo ideias que poderia levar para outros gêneros. Só que, inicialmente, eu vi como uma ideia de plataforma. Então, o que eu vou falar aqui, eu posso trazer para plataforma, pensar que é muito para jogo de plataforma, só que você está fazendo um jogo de outro gênero e acabou conseguindo implementar também. Então, mesmo que você esteja fazendo um jogo de outro gênero, recomendo que você escute este podcast, tá bom? Então, vamos começar! Então se a ideia aqui é simplificar o level design, vamos começar pelo começo realmente as primeiras fases do seu jogo, qual é a lógica que você deve seguir nesse momento? Bom, primeiramente um erro muito comum que as pessoas cometem nas primeiras fases é esquecerem que elas são as primeiras fases que o jogador acabou de abrir o seu jogo. Então é muito comum elas ficarem muito difíceis. Até eu cometi esse erro e fiz várias modificações nas primeiras fases do meu jogo Rift Raccoon, que foi um jogo de plataforma que eu publiquei na Steam, o episódio número 5, se eu não me engano. Ele fala mais sobre sobre esse jogo. Não vou falar muito sobre ele aqui, somente para dar exemplos mesmo, tá? Então, eu cometi esse erro de fazer fases muito difíceis, e eu vou dizer agora o que que eu acredito que sejam os dois motivos pelos quais a gente faz fases muito difíceis nas primeiras fases. Por que a gente dificulta tanto o nível das primeiras fases do nosso jogo? Ou talvez só da primeira fase, né? Quando eu falo primeiras fases no plural, é levando em consideração que é um jogo que tem fases mais curtas. Só que pode ser que você tenha apenas uma primeira fase, de introdução, se ela for um pouco mais longa se for um jogo tipo com oito fases no total, no caso do meu jogo tem 50, então fases de introdução foram cinco não somente uma para fazer realmente a introdução do jogador ao jogo, para ele entender como o jogo funciona tem que ter isso feito nas primeiras fases ou na primeira, caso seja um jogo com fases mais longas então tá, o primeiro motivo que pode levar você a fazer uma fase muito difícil para começar o seu jogo é que você esquece que a pessoa pode não ter habilidades tanto quanto você, porque você como desenvolvedor, inicialmente é a pessoa mais experiente no seu jogo, então você já testou você bastante, você sabe já os movimentos do seu personagem, porque antes de fazer uma fase, você programou o personagem, realmente deixou ele bem polido, os movimentos, as mecânicas de movimentação dele, ou os ataques dele, caso for um jogo de plataforma de ação, ou a interação dele com as fases, os mapas, caso for um jogo de plataforma de quebra-cabeça, então você sabe muito bem como o jogador funciona, como o personagem é controlado, e a sua habilidade então, ela é naturalmente muito elevada para o que seria o início do jogo. Pra você que já testou muito o seu jogo, uma fase de tutorial, uma primeira fase para introdução, ela pode ser mais difícil, porque tu já tem experiência com o teu jogo. Só que tem que levar em consideração que a pessoa que tá ali jogando o seu jogo pela primeira vez, ela não tem a sua experiência, ela não desenvolveu o jogo. E tem também a experiência que não vem só do teste do seu jogo, mas também toda a experiência que você tem com outros jogos de plataforma. No meu caso, eu sou viciadaço em jogos de plataforma. Joguei todos os Marios que eu consigo me lembrar. Eu zerei Celeste até lá para os lados C, lado D. Então, cara, eu tenho muita experiência com plataforma. E isso faz então com que eu pense. Que uma fase que eu tô ali preparando pra introdução, que tem que ser uma fase fácil... Chega um momento que eu penso, cara, tá fácil demais. Só que eu não penso isso porque a fase realmente tá fácil demais. Mas é porque pra mim, que tem experiência com jogos e plataforma... E tenho já experiência com o meu jogo, porque eu desenvolvi ele, testei... Sei tudo que o personagem pode fazer, tudo que ele não pode fazer... Então isso me faz ter muita experiência com o jogo... E aí eu acabo fazendo uma fase muito difícil por esse motivo... Então, para fazer a primeira fase, você tem que regular ela com o nível de um jogador que tá jogando seu jogo pela primeira vez E o nível de jogador que talvez não tenha a sua experiência com jogos de plataforma Então, esse é o primeiro erro que você pode cometer Que faz você ter uma primeira fase ou umas primeiras fases muito difíceis E o segundo erro que eu consigo ver Esse é um pouco mais específico, tá? Mas eu tenho certeza que alguns vão se ver nesse erro que eu vou contar aqui Nesse erro que eu vou mencionar o segundo erro que você pode cometer, que te leva a fazer fases iniciais muito difíceis, é você querer fazer um jogo mais curto e querer que ele seja mais longo pela dificuldade e pela repetição que o jogador vai ter de tentar, 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 até conseguir passar a tua fase. Eu fiz isso com alguns jogos para Game Jams, que são jogos que eu tenho menos tempo pra fazer, então eu faço saltos de dificuldade muito grandes entre as fases. E teve um, assim, que teve um salto da fase 4 pra fase 5 que foi imenso, que a fase tava muito muito mais difícil, e eu fiz isso com essa ideia, cara, como o jogo já é curto, porque eu tenho pouco tempo pra fazer, Game Jam é uma competição que tu tem pouco tempo pra fazer um jogo, né, então eu já fiz com essa ideia, vai ser um jogo que vai ter fases mais difíceis, já que eu vou ter menos tempo pra fazer. Essa ideia faz sentido pra um jogo de Game Jam, mas pra um jogo que você vai publicar na Steam, um jogo mais longo, um jogo mais comprido, não tem porque você levar essa consideração. No Rift com eu tinha essa noção Então realmente eu cometi só o primeiro erro Eu não fui fazer fases mais difíceis Porque eu queria que o jogador tentasse, tentasse Tentasse pra esticar o jogo Não, eu botei desafio porque eu queria que fosse desafiador Não pra esticar o jogo de forma injusta E fazer ele muito difícil Esse negócio de fazer fases muito difíceis É uma coisa que alguns tipos de jogos seguem Como os jogos Cat Mario I Wanna Be The Guy Que são jogos mais específicos Que são feitos pra dar raiva mesmo Eu não tô falando aqui desses jogos, eu tô falando de jogos normais, como um jogo de plataforma tipo Celeste, um jogo tipo Super Mario tá fazendo um jogo baseado nesses jogos de plataforma, ou tipo Mega Man, e não quer fazer algo que seja propositalmente pra irritar o jogador daí, claro, nesse tipo de jogo vai fazer algo super difícil, algo até injusto, que cai uma pedra na cabeça do jogador que ele não tinha como saber, aí tudo bem aí é o seu plano pro seu jogo mas eu falo aqui de jogos normais mesmo jogos que não deveriam ter essas dificuldades excessivas Então, a primeira fase do jogo, você pode se enganar e querer fazer um tutorialzão, fazer tipo um bloco de texto enorme que fala, ah, você tem buracos, então aperte A para pular e mova a seta ou mova o analógico para a direita para que ele salte e ande ao mesmo tempo e assim cruze o buraco. Ah, aqui ó, é um espinho, cuidado, o espinho vai te matar. Assim que você morre, você volta para o início da fase. Ah, e se você levar um dano mais fraco, como o de um projétil, você perde vida. E quando sua vida chegar a zero, você morre. Essas coisas, primeiro, já são noções básicas, já tá impregnado nos jogadores. Mas ainda assim, você não pode pensar. Ah, isso aqui é óbvio, então eu não preciso ensinar pro jogador que isso aqui acontece. Porque ele já vai saber. Só que eu quero dizer aqui que não é para fazer um tutorialzão em texto. Faça um tutorial dinâmico que o jogador aprende jogando cara, essa é uma noção muito simples que vem desde o Mario antigo, desde o Super Mario Bros lá do Nintendinho, lá dos anos 80, o antigão mesmo o primeiríssimo Mario Bros de passar de fase, né, que teve um Mario antes que foi o Mario, aquele lá de combate que tinha uma fase única com tartaruga saindo de canos que tu bate no bloco pole e faz elas cair depois derruba elas, tô falando aqui não desse, mas do primeiro Mario de passar de fase, que tem aquela fase clássica a primeiríssima fase, que ela é feita para ensinar pessoas a jogar o jogo e que são realmente pessoas que nunca viram um jogo nesse formato, de passar de fase de plataforma. Mas no nosso caso as pessoas já viram, né? Já é uma outra época, já são muitos anos à frente, mas ainda assim tem que levar em consideração que as pessoas conhecem jogos de plataforma, só que não o seu jogo. E também, o seu jogo, por que não? Ele pode ser a primeira experiência ou uma das primeiras experiências de uma pessoa com jogos de plataforma. E se você tiver um jogo um pouco mais diferente, com uma mecânica diferenciada aí sim, mas ainda você tem que fazer uma fase mais simples que dê pra entender que aí vai ser algo que vai ser a primeira experiência do jogador com um jogo tipo seu. A ideia é que você faça um jogo não único, né? Só que que ele tenha um ponto de uniqueza uma palavra que eu inventei, uniqueza um ponto que faça ele de ser diferenciado dos outros. No meu jogo é o teletransporte aplicado como mecânica principal. O teletransporte claro, já foi visto em muitos jogos mas não assim como forma principal de movimentação. Isso eu nunca vi antes então eu já tinha que introduzir muito bem essa coisa do teletransporte transporte para o jogador entender como funciona. E o que, que tem de especial nessa fase do Mario, nessa primeira fase? E também na primeira fase do Mega Man X. O Mega Man X também faz isso muito bem. E eu tentei implementar isso no meu jogo Rift com para implementar isso bem legal também. E não ter tanto texto para fazer o jogador aprender a jogar o jogo. O que a fase faz é que o jogador intua as coisas. Tipo assim, no caso do Mario, né? Tem um inimigo na minha frente e eu sei que ele é um inimigo porque ele tem sobrancelhas arqueadas que parece que ele tá com raiva. Eu acho que encostar em mim não é boa coisa, então eu tenho que tomar cuidado. Ok, o que que eu faço? Eu pulo. Nesse momento, o jogador pode não aprender que o pulo na cabeça mata o inimigo. E tá tudo bem, porque o inimigo ele vai passar direto e ele vai evitar o inimigo, beleza. E aí tem um bloco que você pode bater embaixo dele. Você pode fazer isso sem querer ou você pode fazer isso por curiosidade e sai um cogumelo. Inicialmente você não sabe se o cogumelo é bom ou se o cogumelo é ruim. Só que a fase é projetada de uma forma que você tem uma certa dificuldade de evitar esse cogumelo. Porque os blocos estão meio embaixo. Aí se você tenta pular por cima do cogumelo, você esbarra no bloco e pousa e pega o cogumelo mesmo assim. Então é feito dessa forma para ter mais chance de você pegar o cogumelo sem querer. Aí você pega o cogumelo e você aprende Ah, isso aqui é positivo Porque eu cresci Crescer a gente vê como coisa boa, né? A gente cresce, a gente come No caso, né? Comer para crescer É uma coisa muito dita para crianças, né? Come para crescer Então a gente tem muito essa noção de que crescer é algo bom Crescer na vida Crescer a estatura, assim, que você envelhece Você cresce, você cresce forte, saudável A gente vê como coisa positiva, né? Então o Mário cresce, tu entende? Isso é positivo? Ele tava pequenininho, aí cresceu Então, logo depois, tem um cano. O cano, ele vai te forçar a pular, porque tu não vai conseguir passar por ele se não pular. E aí, tu aprende que tem que pular por cima de obstáculos. E logo depois desse cano, tem o mesmo inimigo que você viu antes, só que um pouco mais embaixo. Aí, você pode, sem querer, cair em cima do inimigo, esmagando ele. Aí, você aprende a pular em cima de inimigos... Faz com que eu mate eles. Então tudo é feito assim de forma intuitiva. Não tem nenhum texto. Olha o inimigo, cuidado com ele. Olha o inimigo, pula em cima dele que você mata ele. Olha o cogumelo, isso é bom, você pode pegar ele. No caso do Mega Man X, é uma fase assim também. Tu vai andando pra frente, aparece o inimigo, tu atira nele. Tu pula por buracos. E a coisa mais legal que eu acho é aquele inimigo abelha, aquele robôzão, avião, helicóptero, sei lá, abelha que fica atirando. Tu mata ele, o que ele faz? Ele cai e desmorona o chão embaixo de ti e tu fica num poço enorme que a única forma de sair dele é usando o pulo na parede. Então o jogo ele te forçou a aprender essa habilidade Se você não aprender, você não sai dali Então a primeira fase do Mega Man X Ela não é tão fácil Ela realmente tem inimigos que levam bastante dano pra morrer Você pode inclusive morrer na primeira fase né? É bem complicado Inclusive no final você tem que morrer Então é muita coisa assim que é dificultada mesmo Pra te entender também que o jogo é barra pesada só que ela faz o trabalho de você aprender o pulo, o tiro e o pulo na parede, que são as coisas que você mais vai usar ao longo do jogo inteiro. É claro que ao longo do jogo todo você vai aprendendo coisas novas, mas a primeira fase ou as primeiras fases tem a intenção de te ensinar o mais básico, o mais primordial do seu jogo. No caso Mega Man X e Super Mario Bros, a primeira fase ela tem essa função. A primeira fase, uma fase só. E no caso do meu jogo, com todo um bloco de fases, cinco fases, tem a intenção de ensinar o mais primordial, o essencial do meu jogo, que é o andar, o pular, o escalar e até transportar. Ok, de forma bem prática, como é que tu pode fazer isso daí de ensinar de forma dinâmica e intuitiva? Ok, primeiramente, a primeira coisa é você ter as suas mecânicas, habilidades primordiais do jogo. Então você tem o seu personagem, o seu jogador, e já definiu as mecânicas básicas dele, os movimentos básicos dele. Vamos supor que ele pula... Ele esmaga inimigos e ele quebra blocos com a cabeça. Ok, agora como é que eu posso forçar o jogador a usar essas habilidades? No caso do Mario, colocou canos. O cano forçou você a pular de forma a ver que o pulo é o necessário para você passar obstáculos. E agora no caso de esmagar inimigos, tu pode fazer o inimigo um pouco mais abaixo de você Pra esmagar ele sem querer e assim aprender que você pode esmagar inimigos. No caso do meu jogo, Rift Shock 1, eu fiz isso lá pra frente do jogo, lá no mundo número 3, que é bem distante já no jogo. Tem uma mecânica que é um robô que ele cria um campo de força ao redor dele que impede que você use o teletransporte. E pra você poder destruir esse campo de força e voltar a transportar nessa área, você tem que destruir o robô. E você destrói o robô pisando em cima dele. Eu coloquei algum texto dizendo, ah, o robô morre quando você pisa nele. Não, mas o primeiríssimo robô que você encontra, o primeiríssimo, ele tá um pouco mais abaixo da terra. Então, tipo assim, você tá num bloco um pouco mais acima. Aí tem uma descida, tem uma caída, um bloco que cai, então quando você vai pro lado, mesmo que você não pule, você vai pro lado um pouquinho, você vai cair desse mini penhasco e vai sempre, mesmo que você não queira, você vai cair em cima do robô e vai fazer um barulho de explosão, puff, vai fazer uma temedeira de tela, vai dar todo o feedback e também o campo de força vai sumir. Então, não tem como o cara não aprender que para destruir o robô tem que pisar em cima dele. Um outro exemplo, Shovel Knight. No caso do meu jogo, foi um exemplo mais distante, né? Para uma mecânica. Mas o Shovel Knight faz uma coisa muito legal e muito simples: que é para você aprender uma das mecânicas primordiais, que é pular e apertar para baixo, que faz você botar a pá embaixo do personagem. E isso faz com que você possa quicar em cima de inimigos, quicar em cima de blocos, destruir blocos inimigos. Tem uma parte do jogo que tem uma barreira, que é uma parede, então você não pode andar para o lado, o único caminho possível para você é para baixo, o único caminho possível. Então, tá, tem um bloco embaixo de mim, um bloco diferente, um bloco amarelo, que parece quebrável, só que eu não tenho como usar minha pá para baixo, né, se eu estiver no chão. E se eu tentar usar minha pá para baixo no ar? Aí o cara vai tentar, o jogador, mesmo que não tenha um texto dizendo... Aperte A para pular, aperte para baixo para colocar a pá para baixo e destruir blocos. Não tem um texto que diga isso. Só que o jogador vai intuitivamente ficar mexendo nos controles até que eventualmente ele descobre. Pulou, apertou para baixo, colocou a pá para baixo, quebrou um bloco. Então o objetivo da primeira fase, ou das primeiras fases no caso do meu jogo, é garantir que o jogador não saia dela ou delas com alguma dúvida sobre as mecânicas primordiais. No caso do Shovel Knight, você sai da primeira fase sabendo que você mata inimigos com a sua pá, que pode ser um ataque físico apertando X que você ataca pra frente, ou que pode ser pulando e apertando pra baixo que você coloca a pá pra baixo. Você sabe que você pode usar a pá. Pra baixo, pra ricochetear em objetos, tipo bolhas, até mesmo inimigos. Isso faz você quicar e conseguir um segundo pulo. Você sabe que você morre ao cair em buracos, ao ao se machucar. Porque a fase não é super fácil, então você pode acabar morrendo. Só que ela é um pouco mais fácil que o normal. E isso então é a garantia que você tem a primeira fase. Porque se o jogador chega numa fase mais difícil, numa fase que já é no meio do jogo, na segunda fase. Tendo dúvidas ainda sobre como o jogo funciona, isso é complicado. Porque isso dificulta que você possa ampliar a dificuldade de forma legal, né? Porque o jogador tem dúvidas ainda sobre o básico. Como é que ele vai ter mecânicas novas, dificuldades novas, se nem o básico ele aprendeu ainda? Então tem que ter uma fase ou um pequeno bloco de fases com a intenção de ensinar dinamicamente com um tutorial dinâmico como que o jogador usa as mecânicas básicas de movimento dele. Então faz o seguinte cara, faz aí uma listinha de todos os controles mais básicos do seu jogo. Ah, o meu personagem pula, atira, rola desliza. Ok, tem tudo isso aí, isso é super básico o jogador tem que saber usar isso para passar do seu jogo. Então pensa como é que eu posso na minha primeira fase ou nas minhas primeiras fases fazer com que ele aprenda cada uma dessas habilidades na prática. Ok, então ele derrapa. E derrapa derrapando ele consegue um pulo mais largo ou derrapando ele passa por áreas pequenas áreas um pouco mais baixas no chão né uma gretinha pequenininha que ele tem que derrapar para passar por baixo então coloca essa gretinha na frente dele coloca uma paredona que tem essa gretinha que a única forma de passar é realmente derrapando por baixo então ele vai ficar ali até conseguir ao meu ver, o único texto de tutorial que você tem que ter no seu jogo é em relação a controles. Se tiver um botão para introduzir, tipo, aperta X para usar tal coisa, aí tu pode ter. Assim como tu pode não ter, porque se o jogador tem dúvidas sobre os controles, ele vai ficar tentando controlar na mão, ou vai ver nas opções do jogo, e assim ele pode aprender até mesmo os botões certos. Mas tu não pode dizer, né, pelo menos no jogo de plataforma, o que que o botão faz. Tipo assim, aperte RB para derrapar. Derrapar permite que você passe por espaços pequenos e também permite que você faça um pulo mais largo. Não. O máximo que eu iria num texto de tutorial seria dizer, aperte RB para derrapar. Só isso. Tendo essa informação, o jogador tem um botão que a ação acontece. Mas o que a ação faz, o jogador é que vai aprender sozinho. Porque aprender gera diversão. Aprender é um dos principais motivos que o jogador fica no jogo. Ele quer aprender coisas novas. Ele quer aprender como essa mecânica nova funciona. Como esse inimigo novo é derrotado. Como é que eu venço esse chefe. Isso tudo são aprendizados que o jogador vai ter no jogo. isso é muito legal. Então tu sabe o que fazer nas primeiras fases do jogo As primeiras fases estão certinhas já O que fazer depois do jogo Bom, você não pode parar de trazer coisas novas pro seu jogo Parar de trazer coisa nova é pedir pro jogador cansar e desistir Então, a minha recomendação é que tu estabeleça um sistema de quanto em quanto tempo vão ser introduzidas coisas novas e como, de que forma que vão ser trazidas coisas novas para o seu jogo. Então, no meu jogo funciona assim, ó. A cada cinco fases tem uma mecânica nova de movimentação. Uma mecânica nova, quer dizer, não de movimentação, de fase mesmo. Uma mecânica nova que faça com que o jogador interaja no ambiente e essa interação, então, gere novas dinâmicas, novas formas de jogar. Então, no caso, as primeiras cinco Fases são apenas introdução para tu aprender as mecânicas de movimentação mais básicas do jogador, como eu acabei de falar nesse momento anterior sobre as primeiras fases. Agora a mecânica que aparece é uma plataforma móvel, uma plataforma que se move para cima e para baixo ou para direita e para esquerda. O que que essa plataforma traz de inovação pro jogo em si, né? Agora tu tem buracos mais longos que tu tem que postar na plataforma primeiro para conseguir passar por ele. E tem também momentos de elevação, que tu vai subindo em plataformas, subindo, 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 subindo. Só que é um pouco mais difícil, porque ela se mexe. Tem momentos de descida também, que você vai descendo, 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 até que você chega lá embaixo, e lá embaixo é o objetivo. Então, traz dinâmicas novas. E depois de cinco fases com essa mecânica de plataforma móvel, eu trago mais uma, que no caso é um drone que regenera o teletransporte. Então, se tu pular e teletransportar, tu não pode fazer isso sempre, infinitamente não pode ficar teletransportando por toda a fase. Então, assim que tu pular e teletransportar uma vez só, tu vai precisar recarregar energia. Tu pode recarregar energia pousando. Então, você pousou no chão. Pronto, recuperou a energia para teletransportar de novo. Ou você pousa em um drone de recarga. Esse drone faz com que você possa teletransportar de novo. Então, essas cinco fases depois vão ser sobre esse drone. Só que esse drone vai estar em foco. Não quer dizer que eu não possa colocar outras coisas além dele. Então eu vou colocar também a plataforma móvel. Porque o jogador já viu ela anteriormente. Então percebe que essa coisa que eu falei... Sobre tu introduzir as mecânicas mais básicas de movimento do seu jogo... Também servem para coisas que você coloca depois no jogo? Então eu coloquei a plataforma móvel, beleza. Só que enquanto eu introduzia a plataforma móvel... E fazia fases com essa mecânica... Eu não podia jogar no meio do nada um drone. O jogador ia ficar confuso. O que é esse negócio aí? Eu nunca vi isso aí na minha vida... O drone teve depois o seu próprio momento de estrelar. Ele teve a sua introdução, teve fases com ele em foco, só que mesmo nessas fases também estava ali a plataforma móvel. Porque eu já introduzi ela antes. Então siga essa noção. Qualquer mecânica do seu jogo tem que primeiro ser introduzida para depois ser dificultada. Tu não pode introduzir uma mecânica em um momento difícil, em uma fase difícil. Como é que tu acha que é a introdução da plataforma móvel? Tu acha que é uma plataforma super rápida... Loucamente movimentando... Cheio de espinho dos lados... Claro que não... É só uma subidinha... Que tu pode pousar nela bem facilmente... Tu pisa nela bem facilmente... E aí ela te eleva pra você subir... Numa montanha um pouco mais altinha... É super fácil... E a primeira fase inteira... Que aparece a plataforma móvel... Ela é super fácil de você passar... O drone também, mesma coisa... O drone é super seguro... Porque a fase que mostra o drone pela primeira vez... O chão embaixo do drone não é nenhum buraco, é um chão sólido que você pode pousar. Então, se você acabar errando o teletransporte, não conseguindo usar o drone, você ainda pode tentar de novo. É uma fase segura para você aprender. Sempre tem que introduzir a mecânica antes de dificultar ela. Esse é um erro muito comum também em jogos plataforma um pouco assim, sem ter noções de level design, que colocam mecânicas novas em situações super complexas. O jogador nem pôde aprender ainda como funciona a mecânica e já tem que dominar ela, já tem que saber magistralmente como usar ela sem ter chance de entender como a mecânica funciona. A mecânica deve ser introduzida em um ambiente seguro, um ambiente livre de preocupações. Então, por exemplo, assim que você for colocar uma mecânica nova do seu jogo, experimenta colocar um checkpoint antes, o jogador poder, mesmo que ele possa morrer ali, ele ainda vai morrer e voltar no checkpoint. Ou você coloca a mecânica nova sem checkpoint, só que sem a possibilidade de morrer. Ele pode ficar ali testando até aprender, sem risco de morte. Esse é o ideal, introduzir a mecânica em um ambiente seguro. Talvez haja a possibilidade de morte, só que se houver, tem que ser uma morte assim, super fácil de entender. Ah, eu morri porque... Ah, tá, já saquei. Sabe, tipo a plataforma móvel. Se tu cai num buraco, porque tu pulou antes da hora para pousar em cima da plataforma, tu vai morrer e entender, ah, eu pulei muito tarde... Na próxima tentativa, eu vou pular mais cedo. Bem fácil de entender. Só que se for algo assim super difícil de entender, o jogador fica tipo assim... Hã? Como assim? Por que não deu certo? Aí é complicado. Então tem que ser fácil de entender a mecânica nova do seu jogo. Ok. Trazendo a mecânica nova, tu pode dificultar ela aos poucos. E dificultar a mecânica usando ela mesmo. Não precisa criar mecânica nova o tempo todo. No caso do meu jogo, né, eu falei que cada mecânica surge a cada cinco fases. Cinco fases, mecânica nova. Cinco fases, mecânica nova. E aí vem a dúvida, né? Como é que você vai preencher cinco fases com uma só mecânica? Aí vem uma dica muito legal que eu aprendi com o Matt Thorson, que fez uma palestra no GDC sobre o level design de Celeste. O Level Design de Celeste é muito massa e ele fala nessa palestra dele bem certinho como é que eles montam as fases, os capítulos, tudo bem legal. Mas o que mais me chamou a atenção disso é que cada fase, cada micro fase, cada pequeno bloco de fase deve contar uma história. E a história não é algo profundo, tipo assim, ser ou não ser, eis a questão. Não é uma dúvida existencial que o jogador vai quebrar, tipo, o que é a vida. Não é algo assim dificultado. É algo simples, algo tipo, andei na plataforma, desci dela, cheguei no final, só que tinha uma serra, a serra me impediu a passagem, eu pulei por cima dela e passei de fase. Essa é a história. Tu vai imaginar a história que o jogador contaria explicando como é a fase para alguém. Sabe, vamos supor que alguém não tá vendo um amigo jogar. A pessoa tá ouvindo o amigo jogando. Aí o amigo tá dizendo, ah, eu tô aqui numa fase nova. A fase é assim, ó. A fase é aqui eu tô andando, aqui eu pulei. A história que a fase conta é essa. Super simples. Então, vamos dar um exemplo do Rift 1. Sobre as cinco fases da plataforma móvel. A primeira fase de uma mecânica nova. É sempre. Aprendi a usar a mecânica. É uma fase com o intuito de ensinar. Como a mecânica funciona. O jogador tem que sair dela. Sabendo como ela funciona. Simples assim. Então a primeira fase mostra primeiro. Uma plataforma móvel. Se movimentando verticalmente. Para cima e para baixo. Depois horizontalmente. E depois de novo verticalmente. De forma um pouco mais difícil. Para ele só entender como ela pode ser usada. Na segunda fase, já trago uma história um pouco mais interessante, que é descer por uma montanha cheia de plataformas móveis horizontais. Então, é uma descida super longa, com várias plataformas móveis, uma embaixo da outra, e tu vai descendo, tá transportando da que tá em cima pra que tá embaixo. Então, tu vai descendo, 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 até que você chega lá embaixo e é o fim da fase. Então essa é a história, é uma fase que usa a mecânica que é idêntica à mecânica da fase anterior para contar uma história diferente, uma história com descida de plataforma móvel. A próxima fase é uma fase horizontal, que eu pensei em fazer uma fase mais larga em que tu vá do início ao fim com plataformas horizontais. Então eu queria usar só plataformas horizontais e realmente que o movimento da fase fosse horizontal. Então é uma fase bem horizontal que tu vai de um ponto até outro assim, só andando de lado mesmo andando pro lado, e não descendo como a fase anterior, e a próxima fase é uma subida, é, escalei várias plataformas móveis é uma história assim, super simples, em que tu vai subindo, e é legal porque é perigoso de tu cair e quando tu cai, tu tem que voltar desde o início, porque tu cai e desce tudo e aí tem que começar a subida de novo então uma subida de plataformas móveis e a próxima fase é um desafio final em que eu trago meio que uma mescla de tudo eu pensei o seguinte ó ok a primeira fase ela foi introdução então eu não vou contar ela como parte do desafio as três fases que vieram antes dessa fase aqui que é meio que a aprovação final sobre a plataforma móvel essas três fases tiveram subida descida e um momento bem horizontal em que tu tem que ir pro lado mesmo. Então, na última fase, das cinco fases da plataforma móvel, eu vou trazer um desafio que teste o jogador em todos esses sentidos. Então, ela começa com o um desafio horizontal... E depois vá para um desafio que mescla subida com descida. E também muitos espinhos no caminho para dificultar mais. Então realmente a quinta fase da mecânica. Ela é a fase mais difícil das cinco. E sabe o que é interessante agora? A fase que vem depois da última de plataforma móvel. É a introdução do drone. A introdução é sempre uma fase fácil. Porque é uma fase que é a mecânica nova. O jogador vai aprender ela. Então a fase seguinte... Depois dessa, que foi o desafio final da plataforma móvel, é uma fase mais fácil que ela, porque ela é a introdução ao drone. E tá tudo bem isso. Porque se você pensar assim, toda fase futura tem que ser mais difícil. Aí tu vai acabar quebrando a regra do Introduzir a mecânica de forma fácil No ambiente seguro Tem que levar isso em consideração Tem que ser mais fácil Porque a introdução agora É uma introdução a uma mecânica nova Interessante, né? Então nem sempre é uma fase que tá depois Da fase anterior Tem que ser uma fase mais difícil Às vezes a lógica de você introduzir mecânica Vai ser superior a ela ser uma fase mais distante Então ela pode ser mais fácil encerrar vamos recapitular tudo e tornar uma forma bem assim passo a passo linear para você conseguir seguir no seu jogo tá primeiramente vai começar o jogo com a introdução aos movimentos mais básicos do seu jogo então naturalmente você tem que ter já os movimentos mais básicos programados e planejados então saiba o que que o seu jogador faz o que que o seu personagem faz de movimento para poder introduzir nessa primeira fase ou nesse primeiro bloco de fases no caso de um jogo com fases mais curtas tipo o meu. Então, no meu jogo, por exemplo, eu introduzo todos os movimentos básicos em cinco fases em vez de uma só. Super Mario e Mega Man X e Shovel Knight são jogos que introduzem tudo em uma fase só, porque são jogos com fases um pouco maiores. Então nas primeiras fases é ideal que você não coloque tantas mecânicas diferentes que faça o jogador ter que aprender as mecânicas também. Então fica uma bagunça daí do jogador aprendendo movimentos básicos e mecânicas, aí pode ficar meio bagunçado. No caso do meu jogo tem só buracos e espinhos. Só duas coisas além do jogador Então tu vai ter que andar por aí Evitando buracos, espinhos e paredes também Que não são bem mecânicas, né? mas fazem parte do ambiente E elas podem te matar caso você transporte em cima de uma delas Então beleza, introduza em um ambiente com menos mecânicas possível Para que o jogador possa aprender os seus movimentos básicos Só que essa ideia de você introduzir coisas não é só no início Você sempre vai introduzir uma mecânica nova com uma fase de introdução que mostre pro jogador em um ambiente seguro como que ele usa essa mecânica, e o mesmo para inimigos também. Um inimigo novo tem que ser introduzido sozinho, por exemplo. Mesmo um inimigo difícil. Ah, um inimigo novo, mais forte. Tu vai colocar ele sozinho em um ambiente que é moderadamente seguro. Vamos supor que é um jogo de plataforma que você pode morrer tanto por coisas do ambiente, como espinhos, buracos, tanto quanto por inimigos. Então, esse inimigo novo que tu vai introduzir, não pode colocar ele em um lugar cheio de buracos, cheio de espinhos. Não, né? Coloca um plano retão ou com uns bloquinhos ali para movimentar, para pular por cima. E o inimigo novo para que o foco do aprendizado seja o inimigo novo... em um ambiente um pouco mais seguro que o normal. Depois, quando o jogador já tiver entendido mais... como o inimigo funciona... já tiver se habituado melhor ao inimigo... tu vai poder colocar o inimigo em lugares com outros inimigos com mais inimigos e também em lugares com um ambiente um pouco mais complexo, tipo com buracos, espinhos, para realmente dificultar. Só que não coloca, pelo amor de Deus, um inimigo novo difícil, junto com outros 10 inimigos e junto com buracos e espinhos, que aí o jogador não vai conseguir focar em aprender sobre o inimigo novo. Consegue entender a lógica disso? É bem simples, né? Para ele conseguir aprender de fato sobre o inimigo ou sobre a mecânica nova, ele tem que poder focar. E para ele poder focar, tem que estar tá em foco, tem que estar tá sozinho. Para ele veja realmente só essa coisa nova. E possa aprender sobre ela. Legal? Então, com essa dica sobre level design. De você introduzir as coisas. E vai sempre trazendo coisas novas. Nas suas fases. Vai contando histórias diferentes com as suas mecânicas. para expandir em uma mecânica que você introduziu. Tornando ela mais difícil. Você consegue ter uma clareza maior sobre level design. E tendo clareza, você não vai mais ter telas em branco. Papéis sem rabiscos. Por não saber como ordenar as suas fases, como organizar as suas mecânicas, os desafios do seu jogo, eu espero mesmo que tenha te ajudado com esse podcast sobre level design, porque eu gosto muito desse assunto e essa foi exatamente a forma que eu organizei as fases do meu jogo, eu contei histórias sobre mecânicas, só que sempre antes introduzindo elas primeiro com uma fase muito mais fácil, mais segura. Um outro conteúdo muito legal sobre esse assunto, que não é exatamente level design, mas é sobre criação de jogos e sobre lógica assim, de você criar um jogo, é o meu e-book, 5 Passos Simples para Criar Games. Recomendo que você acesse marcosgamedev.com/barra 5passos. Esse book é muito legal para você entender mais sobre o processo de criação de jogos de uma forma um pouco mais lógica. E com isso, então, encerramos esse episódio do Rádio Game Dev. Eu tenho no meu canal mais vídeos sobre level design. Então recomendo que você acesse o youtube.com barra devvlog que é D-E-V-V-L-O-G ou vai no YouTube e pesquisa Marcos Game Dev que você encontra o meu canal e lá tem vários vídeos sobre várias coisas e também sobre level design vai na busca e escreve level design Marcos Game Dev que você encontra muita coisa lá tá bom? espero que tenha gostado se quiser comentar vai no YouTube e deixa um comentário que eu vou ver o seu comentário sobre o episódio ok? espero que tenha gostado e vejo você então no próximo episódio